Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Goedemorgen weer bij een nieuwe podcast. Wederom niet vanuit de hangmat vanuit Bali, maar vanuit een bank in Nederland onder een kleedje. Bij mijn ouders. Uh, we zijn nog steeds in Nederland. Sterker nog, we zijn vandaag precies een maand in Nederland. En uh, ik ben bij mijn ouders die wonen aan een drukke weg. Daar kom ik dadelijk in de podcast ook nog even op terug. Dus het kan zomaar zijn dat jullie vrachtwagens horen, tractors, auto's, ambulances. Ik weet het allemaal niet wat hier langskomt. Ik kan er niks aan doen. De omgevingsgeluiden zijn veranderd van vogels, honden en scooters naar uh, verkeer. Dat even als, uh, als opmerking. Ja, we zijn nu gewoon een maand in Nederland. En um, ik ga in deze podcast bespreken hoe het nu is. Um, wat me heel erg opvalt in Nederland. Wat ik leuk vind, wat ik minder leuk vind. Um, en ik kreeg de vraag via een DM op Instagram. Of ik de Nederlandse druk weer heel erg ervaarde versus mijn leven op Bali. Nou, dat ga ik allemaal bespreken. En wat ik eerst even wil aangeven is, vandaag is het dus de 27e dat ik de podcast opneem. Ik weet niet wanneer ik hem online kan zetten. Ik hoop ook vandaag. Um, 27 april kwamen wij aan in Nederland. 27 mei vandaag heb ik vanavond mijn um, Blue Lotus Ceremony en Sound Healing Journey. Daar heb ik echt ontzettend veel zin in. Ik heb mijn singing bowls opgehaald van de week en... Um, ja, ik ga me vanavond dus even weer helemaal banen in Bali en sound healing en uh, Blue Lotus ceremonie. Nou echt, daar kijk ik enorm naar uit. Volgens mij is er last minute dus nog een plekje. Dus mocht je dit nou horen, mocht je in de buurt van Remond naar Sneeuw wonen en mocht je denken, yes, die is voor mij, ik voel hem. Dan uh, stuur me even een berichtje en dan uh, kan ik even kijken of het nog lukt, of het nog vrij is en of je er nog bij kunt zijn. Een ander ding wat ik even wil aangeven, precies een maand van nu, 27 juni, start VA Design, editie 6. En dan leer ik je dus in 7 weken hoe jij uh, als VA kunt starten. Dus na die 7 weken, dus minder dan 2 maanden, kun jij aan de slag als VA online werken, locatie onafhankelijk, vanuit Nederland, vanuit het buitenland. Alles wat je nodig hebt, teach ik jou in VA Design. Um, ik heb daar een wachtlijst voor gemaakt, want ik wil deze keer maximaal 10 mensen in de groep hebben. Dus um, wil jij als eerste op de hoogte blijven van VA Design? Wil jij een leuke korting ontvangen en wil jij voorrang krijgen op andere mensen die zich willen aanmelden? Dan schrijf je even in voor die wachtlijst. Die kun je via mijn Instagram vinden. De link staat in de bio. Ik zal hem ook even in de omschrijving van deze podcast zetten. En dan hoor jij ergens in de komende weken... Uh, alle info. Wij vliegen 14 juni terug naar Bali, dus met een beetje um, acclimatiseringstijd zal ik zo 
die laatste week, tien dagen voordat we van start gaan, uh, alle informatie delen. Ik zit nu ook in het transitieproces van mijn bedrijf overschrijven van Nederland naar Estland. Ik ga daar nog een keer een aparte podcast over opnemen, want daar krijg ik veel vragen over. Uh, maar ik moet dus ook mijn hele administratie en facturatie om gaan zetten. Mm. Dus ik kan ook nog niet eerder de deuren opengooien. We gaan 9 juni ons uitschrijven. En vanaf die periode daarna ga ik dus vanuit Estland factureren. En ook qua automatisering moet ik even kijken of me dat allemaal lukt voor uh, uh, deze versie van VA Design. En anders gaat dat, autom- uh, gaat dat uh, op de uh, oude manier. En dan ga ik handmatig facturen sturen voor de mensen die instappen. Maar dat eventjes terzijde. Dan wil ik even beginnen met een hele belangrijke disclaimer voordat ik mijn verhaal ga vertellen. Het feit dat er dingen zijn die ik niet leuk vind aan Nederland of in Nederland, het feit dat ik bepaalde uitspraken doe, wil niet zeggen dat ik een oordeel heb over de mensen die dit wel leuk vinden of doen. Totaal niet. Hou dat alsjeblieft in gedachten. Het gaat om mij en hoe ik me erbij voel en hoe ik er tegenaan kijk. Mijn werkelijkheid, mijn visie, wat past bij mij als persoon. En ik heb er totaal geen moeite mee als iemand anders het wel heel erg leuk vindt. Dus hou dat in gedachten. Ik wil niemand in een hokje plaatsen of beschuldigen of noem het maar op. Dit is... Dit is mijn waarheid en uh, ik wil niemand beledigen, maar ik wil ook mijn waarheid kunnen uitspreken. En dat is waar ik van jullie de meeste reacties op krijg en uh, waar mensen altijd heel erg uh, op reageren bij mij is deze eerlijkheid. En het kan zijn dat jij iets hebt wat ik niet leuk vind, wat jij heel leuk vindt. Dat is prima, dat mag toch? We mogen dat gewoon naast elkaar laten bestaan en... Het is niet zo dat ik jou daarom minder leuk vind. Even als klein voorbeeld. Ik ben in 2021 vaak in de media geweest. En daar ging het heel veel over mijn werk als operatieassistent in het ziekenhuis. En daar heb ik vrij harde uitspraken over gedaan. Als in mijn waarheid. Ik voelde me niet thuis op de OK. Ik werd daar doodongelukkig. Uh, Ik liep daar op mijn tenen, ik voelde geen aansluiting bij mijn uh, collega's, het uh, koffiekamer vond ik echt een kippenhok, dat soort dingen. Ik kreeg terug van mijn oud-collega's via via, dat ze zich persoonlijk aangevallen voelden. Dus dat omdat ik me niet thuis voelde op de OK als operatieassistent, leek het bijna alsof, alsof ik hen niet leuk vind, alsof ik... Uh, hun werk afval of hun in een bepaald hokje plaats. Maar dat is echt verre van wat ik neer wil zetten. Ik ben heel erg blij dat er mensen zijn die dit werk doen. En dat er dokters zijn die tien jaar, vijftien jaar lang studeren en hun hele privéleven aan de kant zetten om dit te doen. Want hey, het moet er zijn. En op het moment dat een van mijn naasten naar het ziekenhuis uh, moet dan ben ik heel blij voor deze collega's, oud-collega's, hoe je het wil noemen. En dus ik veroordeel niemand die nu kiest voor 
het werk als operatieassistent of anesthesiemedewerker of verpleegkundige. Het past alleen niet bij mij. En um, dat kan dus gewoon naast elkaar bestaan. Ik vind niemand die nu operatieassistent is stom of niet goed wijs of wat dan ook. Ik heb daar vet veel respect voor. Het enige wat ik verkondig in al mijn verhalen is dat ik wil dat mensen bewust zijn. Bewustzijn van hun keuzes, bewustzijn van wat ze doen, of ze het leuk vinden en niet het leven leiden wat ik tien jaar lang heb gedaan. Omdat het zo hoort, omdat het van je verwacht wordt, omdat je geen uitweg ziet, dat verkondig ik. Dus als er operatieassistenten zijn die zich ook niet thuis voelen in die wereld, eh, op de OK of wat dan ook, of in het ziekenhuis of de hele dag binnen, want dat was voor mij ook een hele belangrijke, ja, dan hoop ik met mijn verhalen daar doorheen te komen en iemand aan te zetten tot verandering en tot keuzes en tot bewustzijn. Dus dat is wat mijn hogere doel is, zeg maar. Wakker, wakker schudden van de mensen die niet happy zijn met het standaard plaatje of het plaatje zoals wij denken dat het hoort. Ja, dat even als disclaimer. Dus ik vind jou niet... Stom of gek of raar of <laughs> in een hokje omdat jij grote speeltuinen heel erg leuk vindt. Laat ik dat heel eventjes <laughs> benoemen. Um, maar het is niks voor mij. En ik word daar ongelukkig van. En dat mag naast elkaar bestaan. En we kunnen evengoed met z'n tweeën heel veel raakvlakken hebben. Um, maar op dat gebied niet. En dat is oké, toch? Dus laat ik dat eventjes uh, voorop stellen. En dan ga ik even beginnen met hoe is het nu, de eerste vraag. Um, nu is het goed. <laughs> uh, ik probeer ook heel erg in het nu te zijn. Wij hadden vooraf dat we naar Nederland gingen een planning gemaakt, want naast uh, familie en vrienden zien moest er ook gewoon een, uh, een en ander geregeld worden. En wij kennen elkaar uh, vrij goed. <laughs> Dus een planning werkt voor ons, omdat we anders niks doen, zeg maar. Het is alles of niets vaak. Uh, dus we moeten of plannen, of het is allemaal last minute en stress en chaos. En dat wilden we niet. Dus die planning ligt er. Uh, en die planning maken we vaak als, um, hoe zeg je dat, sidekaders of zo. Zodat we binnen die planning heel flexibel kunnen bewegen. Dat hebben we met reizen altijd zo gedaan. Um, de vluchten stonden vast en de weken stonden daardoor vast. En soms stond een camper vast, maar daarbinnen waren we flexibel om te gaan en staan waar we wilden. Dat hebben we dus voor nu ook gedaan. En een paar dagen geleden, ik denk woensdag, nee dinsdag, overviel de planning me. Omdat we uh, de eerste weken echt met rust gelaten zijn, <laughs> um, maar ook zelf nog nergens aan toe waren. Dus wij vermeden echt nog uh, contact en zochten niks op en waren echt vooral thuis en in onze eigen bubbel, zoveel mogelijk. En nu begint het vol te lopen. Dus eigenlijk merkten we vanaf week 3, 4 dat de appjes binnenkwamen van hé, uh, hey, wanneer heb je zin een tijd om? Dat er sowieso wat meer dingetjes ook op de planning al stonden. Dat, uh, ja, dat er wat afspraken gepland, nou dingen geregeld moeten worden. En dat we eigenlijk 
bijna tot ons vertrek al elke dag iets hebben. Dat is niet helemaal waar, maar dat voelde dinsdag wel echt even zo. En dat blokkeerde en dat ons enorm en dat, dat vloog ons echt even aan. Um, en daarop hebben we ook heel eventjes weer um, een, een moment gepakt om terug te komen van oké, okay, waarom zijn we hier? We zijn hier om inner circle vrienden en familie te zien en daar tijd mee door te brengen en om onze dingen te regelen die we moeten regelen. Ik ben niet hier om nieuwe mensen te leren kennen. Ik ben niet hier om allemaal werkafspraken in te plannen. Ik ben niet hier om nieuwe dingen te ontdekken en te doen. Dat moest ik me echt even weer uh, voorhouden, want hoe leuk ik het vind, en dat is een beetje mijn valkuil, ik vind het superleuk om met iedereen koffie te drinken. Ik vind het superleuk om klanten live te zien. Ik, ik wil nieuwe dingen leren kennen. Ik wil hier ook naar een kirtanavond. Ik heb zoveel nieuwe dingen ge, gedaan en ontdekt de afgelopen 2,5 jaar op Bali. Dat ik geneigd ben om dat hier voor te zetten. Maar daarvoor ben ik niet hier. Daarvoor is niet de ruimte. Daarvoor um, kan en wil ik geen tijd vrijmaken. En dat klinkt heel gek en dat vind ik ook moeilijk om te zeggen. Maar ik ga echt bepaalde afspraken afzeggen om mezelf te beschermen. En dat is, ik heb daar een post over geschreven, terugkomen op eerder gemaakte afspraken. En dat geldt zowel voor zakelijk als privé. Je mag terugkomen op het moment dat je merkt dat je te enthousiast bent geweest, te snel hebt gesproken. Op het moment dat je merkt dat het je blokkeert, je niet uitkomt, ja, dat. Dus uh, sinds dinsdagavond uh, en woensdag zijn we met mijn ouders uh, naar Centerpax geweest om de hele dag te zwemmen. Ik heb de hele dag mijn telefoon amper aangeraakt. Uh, ik, Ik was echt in het nu die dag. Ik heb enorm genoten, ondanks dat het water minder warm was dan dat ik gehoopt had. Maar ik heb enorm genoten van het samen zijn met mijn ouders, waarvoor ik naar Nederland ben gekomen. Uh, En niet om in hun huis te wonen en vanuit daar allerlei afspraken en naar snel binnenbuiten rennen. Dus echt kwaliteit, tijd. (laughs) En dat was echt heerlijk. Dat was echt fijn. Het bracht me terug bij onze fantastische Centerparks weekenden die we vroeger hadden met Sinterklaas en nog veel vroeger, <laughs> um, gewoon met vakanties en uh, ja, lekker op zijn Nederlands. En het voelde ook echt als een vakantie die ene dag. Uh, Jip was helemaal in zijn element in het zwemmen. Hij, is, ja, hij groeit natuurlijk gewoon op aan, het, aan de zee. Um, hij heeft nog nooit zwemles gehad, maar zwemt als een waterrat. En hij springt van overal af en uh, zonder bandjes en... We hebben hem wel af en toe voor de sier dat ding omgedaan. Eh, omdat dat dus weer een regel is in Nederland. Dat is weer zo grappig. We waren een keer naar een ander zwembad geweest een paar weken geleden. En dan moeten kindjes die geen zwemdiploma hebben. Die zijn verplicht om eh, bandjes of iets om te doen. Ja, die regels die, die, die hebben wij niet in ons leven. Misschien zijn ze er wel hoor. Maar kunnen wij ze niet lezen of volgen we ze niet op. Maar volgens mij zijn ze er ook niet echt, ik weet het niet. Maar 
ja, dus, dus dan is het opeens, ja, maar hij zwemt toch al? Ja, ik kan, het enige waar we nu nog op aan het trainen zijn is de, de benenslag, uh, zeg maar, de kikkerslag binnen benen en het uithoudingsvermogen. Maar ja, hij zwemt gewoon. Dus hoezo zou ik dan uh, per se verplicht zijn om bandjes en, en een vestje te doen? Ik ben altijd bij hem, we houden hem non-stop in de gaten. Maar ja, dat is echt een groot verschil tussen het leven zoals wij het leven en het leven hier in Nederland. Um, en dat is een van de dingen die, we dus, uh, uh, op, die ons opvallen. Maar goed, even terug naar hoe is het nu. Nu is het goed. Um, we zijn er nog 2,5 week. Ik ben weer even back to the kern. <laughs> Lekker die Engels en Nederlands door elkaar. Ik ben weer even terug naar binnen gegaan. Van waarvoor ben ik hier? Wie hoort er in mijn inner circle? Um, wat staat op de planning? Wat kan ik anders aanpakken? Hoe kunnen we het zo doen dat de komende 2,5 weken ook quality time is met de mensen waarmee we dat willen? Uh, en hoe zeg ik nee tegen mensen die ik heel leuk en lief en aardig vind en super graag uh, live zou willen zien, maar daar gewoon nu geen ruimte voor is? Um, maar sinds die, die stappen ben ik uh, weer heel erg oké okay en heb ik zin in de komende 2,5 week. Wat mensen zich ook niet realiseren, en dat begrijp ik, wij zijn zeven weken in Nederland, maar wij moeten onze tijd verdelen tussen twee plaatsen. En die plaatsen liggen niet in de buurt. Michiels familie woont in Roosendaal, mijn familie woont in de buurt van Roermond. Um, wij zijn non-stop op en neer aan het reizen. Wij wilden het niet doen dat we zeg maar de ene drieënhalve week um, of in, in Roermond zouden zijn en dan drieënhalve week in Roosendaal. Dat wilden we, wilden we niet heel bewust voor gekozen. Met als gevolg dat we non-stop op en neer aan het reizen zijn. En ik dus vanaf zondag weer een week in Roosendaal ben. En dus niet kan afspreken met de mensen hier in Roermond. En daarna gaat mijn laatste week in Roermond in. En krijgt mijn broer en vrouw hun vierde kindje. Dus ik wil daar ook ruimte voor maken. Want daarvoor hebben wij ons verblijf ook verlengd. Uh, na die zeven weken in plaats van een maand of zes weken of whatever. Dus um, ja, dat is ook echt iets wat... wat de mensen om ons heen zich niet realiseren. Maar dat zijn ook lessen voor ons. En we hebben al een paar keer uitgesproken. Op deze manier gaan we het nooit meer doen in de toekomst. Hoewel weten we nog niet precies. Maar niet meer op deze manier. En daar kom ik zo nog wel op terug. Um, eerst even naar wat valt me op in Nederland. Ja, dat, ik, ik heb een lijstje bijgehouden. En er staat waarschijnlijk nog niet eens alles op. Um, maar het leek me wel leuk om dat even met jullie te delen. Want dit is... Als je in Nederland bent, misschien wel zo vanzelfsprekend of iets wat je totaal niet opvalt. Maar als je 2,5 jaar weg bent geweest en vanuit Indonesië komt, is dit gewoon wat opvalt. Um, even kijken. Uh, gesneden groenten. Dat klinkt misschien heel gek en daar had ik in, uh, voor onze Balitek ook nooit over nagedacht. Maar in de supermarkt liggen allemaal kant-en-klare zakjes met gesneden groenten. En dan heb je ook nog groenten voor de soep, groenten voor de natie, groenten voor de mossels. Uh, en eigenlijk zit er bijna overal hetzelfde in. Of bij de een misschien iets, uh, iets eruit gelaten en de andere iets extra. Maar oh my god, <laughs> wat is dat een A, een luxe. Um, B, ook wel niet. Dat ligt er een beetje aan hoe je het wil bekijken. Maar wat is dit ook? Een bizarre um, 
bizar assortiment eigenlijk, toch? Wij, uh, wij, ja, wij krijgen één keer per week onze groenten aangeleverd en dat is al heel erg luxe. Uh, we hebben een groentemeisje, dat de, de, de trouwe luisteraars weten dat als het goed is. En uh, wij krijgen dus voor de hele week verse groenten. En als wij nasi maken of koken, dan uh, is het gewoon samen snijden. En uh, ja, dat, dat is zeg maar uh, ons, uh, onze werkelijkheid. En we hebben zeg maar ons koken, als we niet ergens op het strand liggen, is dat ook echt een, um, een ding wat we met z'n drieën vaak doen. Dus uh, Jip die heeft zo'n toren in de keuken waar die staat en die snijdt dan met zijn houten mesje uh, het een en ander. En wij staan daarnaast, er staat een muziekje aan en we koken echt met z'n drie. Dat is echt zo'n vast momentje. En uh, niet elke avond, want het eten in Indonesië is natuurlijk super goedkoop. Dus we worden ook erg verleid om uh, te bestellen en te laten bezorgen. Maar um, in principe proberen we minimaal vier avonden in de week zelf te koken. En wij hebben dus geen uh, voorgesneden groenten in de supermarkten. Ik weet trouwens niet of dat... Zo is in de westers georiënteerde supermarkten, daar ga ik bij terugkomst wel weer even op letten. Maar in de local supermarkt heb je dat sowieso niet. Dus dat viel me echt op, vond ik heel grappig. Sowieso de supermarkten, eh, hoeveel aanbod en hoeveel slechte producten ook. Oh my god. In Indonesië ook hoor, er zit ook echt overal suiker in. Die moet echt op je hoede zijn. Maar wij zijn natuurlijk de afgelopen twee jaar heel erg bezig geweest met... Gezond en vers eten, zo min mogelijk suiker, um, eigenlijk alles zoveel mogelijk natuurlijk. En als je daarop let wanneer je door een Nederlandse supermarkt loopt, dan schrik je echt, echt af en toe. Um, ja, en dat valt ons ook wel op. De uh, mensen in Nederland, die we dus dan gewoon op Schiphol zien lopen of in de stad of waar dat ook, zijn wel allemaal Iets dikker dan de mensen die we normaal gesproken in Indonesië zien. Want over het algemeen, en ook dat is niet allemaal waar. <laughs> maar over het algemeen zijn de Indonesische mensen best wel slank. Hebben we veel uh, Russen om ons heen, zeg maar, op het eiland. En die zijn ook echt bizar slank, vooral de vrouwen. En heel veel influencers die dus ook uh, ontzettend bezig zijn met hun uiterlijk. Dus van dat straatbeeld naar het straatbeeld hier in Nederland dachten we wel, oh, oké, Nederland is uh, misschien ook wel door corona, dat weet ik niet, is wel iets gezetter dan uh, dan de mensen die we normaal gesproken op ons netvlies krijgen. Er is niks mis mee en ik begrijp het ook helemaal, want wij vallen ook hier in Nederland echt wel weer terug in een andere manier van eten en leven en ja, het lijkt wel gewoon lastig te zijn om daar in Nederland onderuit te komen. Alleen al het kopje koffie waar standaard een koekje bij komt. Um, ja, dat is iets zo normaals. Of zo'n slagroomtoefje met, uh, met een likeurtje onderin. Dat is zo normaal, maar stiekem als je dan op vakantie gaat in Nederland. En vaker ergens wat gaat drinken. Ja, dan... dan heb je zo vier, uh, vier koekjes op een dag naar binnen gewerkt. En, en in Bali eet ik dus echt zelden koekjes. En je hebt zeker plekken, vooral de westers georiënteerde, de toerist georiënteerde plekken, waar dat ook zo is. Maar bij de plekken waar wij dagelijks zijn voor een kopje koffie op het strand, daar is dat niet. En en, ik weet niet, misschien leggen we het daar ook makkelijker aan de kant. Ik heb geen idee. Ik uh, ga dat straks allemaal weer ervaren. Maar dat valt me wel dus erg op. 
wat ons ook heel erg opviel, en dat is positief voor ons, is dat er meer scooters zijn dan dat we verwacht hadden. Op Bali is natuurlijk alles met de scooter. En we hebben er zelf ook twee voor de deur staan. Maar we dachten dat hier, althans in ons visie terugdenkend aan Nederland, waren er helemaal niet zoveel scooters. En nu bij elke scooter zeggen we, hé, hey, er rijdt er weer een. En dat geeft ons dan een klein beetje vreugde. Maar we zien echt um, ja, meer scooters dan gedacht. En het grappige is wel dat die natuurlijk allemaal uh, heel rustig rijden. Want ik weet niet eens, mag je daar 40 mee maximaal? Of ik heb geen idee. Maar um, uh, dat is in Bali niet. De laatste keer dat ik over de tolbrug reed, toen had ik iedereen in. En toen dacht ik op een gegeven moment, hoe hard rijd ik eigenlijk? En toen reed ik 80. De, toen heb ik even mijn gas losgelaten, want ik vind het heerlijk om door te rijden. Maar uh, 70 is prima. <laughs> maar dat is ook iets wat je vanuit Nederland echt niet voor kunt stellen. En waarvan ik ook echt dacht dat mij dat nooit zou gebeuren of wat dan ook. Ik weet nog dat ik de allereerste keer naar Senoer reed voor een, um, een gezellig samen zijn met een vriendinnetje uit Ubud. En dat ik echt uh, 40 reed, 45 misschien max. En dat ik het echt spannend vond en mijn handen zo hard geknepen had op het stuur dat ik gewoon bijna kramp had bij aankomst. En dat was ongeveer drie kwartier rijden. En dat ik dus nu zingend 80 over de tolgoed rijden. Daar is overigens bijna niemand, dus daar is ook de ruimte voor. Tussen de slinger te slangenwegen naar Ubud kan dat helaas niet. Maar um, ja, 70 op sommige, sommige stukken is zeker uh, realiseerbaar. Maar ja, dat, uh, dat had ik dus van tevoren ook nooit gedacht. Maar ik vind het leuk om scooters in het straatbeeld te zien. Uh, de hoeveelheid elektrische fietsen is ons ook echt opgevallen... Um, niet alleen maar bij de grijze golfmensen zoals onze ouders, maar ook bij jongere mensen en moeders met bakfietsen elektrisch en dat soort zaken. Ja, dat is voor ons ook een soort van nieuw, denk ik, in het straatbeeld. Of misschien omdat wij daar 2,5 jaar geleden nog totaal niks uh, in onze omgeving van hadden. Want onze ouders hadden dat destijds nog niet en nu heeft echt, lijkt wel bijna iedereen een elektrische fiets. En ik weet bijvoorbeeld van een vriendinnetje die uh, heeft reumen en die, heeft, die had toen wel al een elektrische fiets. Uh, maar dat was destijds echt de enige. En nu zie ik hem overal, misschien ook omdat wij dus nu zelf de fietsen van mijn ouders lenen en voor het eerst in ons leven op een elektrische fiets fietsen. Maar goed, dat is even nog in het kader wat valt me op. Ja, en dan zien we links en rechts toch wel wat palmbomen staan, bananenbomen, bamboe. Uh, veel interieurwinkeltjes met Bali uh, georiënteerde stijl um, ja, dingen. En uh, dat stemt ons ook heel erg blij als we een palmboom zien. En dan is het, hé, kijk een palmboom! Dus ze zijn daar wel uh, erg op gefocust. En heel erg grappig, hier um, verstaat iedereen Jip. Hij uh, praat dan nog wel steeds een uh, beetje Indonesisch en Engels tussendoor. Maar laatst waren we ergens en toen... Uh, Um, dan stond hij te wachten bij de wc en toen kwam daar iemand af en toen zei hij, poeh, het stinkt hier. En die mevrouw die daar afkwam, die kan dus gewoon Nederlands verstaan. <laughs> dus die voelde zich enigszins ongemakkelijk en uh, nou ja, dat was zo'n momentje. Dat, uh, ja, dat gebeurt niet zo vaak op Nederland, dat iemand dat verstaat. En als iemand hem verstaat, dan zijn dat vrienden. Uh, of heel sporadisch een keer toevallig een andere uh, Nederlander. Maar dat, ja, dat was wel uh, een, een grappig momentje. En dan, 
besef je je ook hoe lekker het is dat, dat heel veel mensen je niet kunnen verstaan als je in een onderlinge uh, conversatie zit. Dus um, ja, dat, uh, dat was wel heel erg grappig. Um, even terug van wat is leuk, wat is minder leuk en um, voel ik weer de Nederlandse druk versus uh, in Bali. Nou, iemand had gereageerd onder een van mijn posts in het begin dat we net terug waren. Mm, en die noemde dat een reverse cultuurschok. Even een slokje drinken. Mm. En een reverse cultuurschok is eigenlijk als thuis niet meer als thuis voelt. En dat je vertrouwde omgeving dus niet meer helemaal hetzelfde voelt. En ja, dat is echt precies zoals ik, laat ik even voor mezelf spreken, zoals ik het voel. Um, ik voel me eigenlijk nog meer een, een, een buitenstaander, een alien in mijn eigen land. En eigenlijk is dat een bevestiging. Wat heel erg mooi is. Ik heb me nooit 100% thuis gevoeld in Nederland. En met het leven zoals het hier geleid wordt. Alleen ik heb me daar heel lang aan aangepast. Omdat het zo hoorde. En omdat ik ook geen andere voorbeelden had. En nu ik dus helemaal mijn eigen leven heb geleefd de afgelopen 2,5 jaar. Het leven helemaal heb ingericht zoals ik en wij het willen. Um, vooral niet te veel hebben gedaan wat we niet wilden, is het heel, heel gek, confronterend um, en ook soms echt wel een beetje verdrietig om te realiseren dat we ons, ik me, um, nog minder thuis voel in Nederland. En het is eigenlijk een beetje alsof je basis onder je voeten vandaan gehaald wordt. Um, want waar ik altijd ergens in mijn achterhoofd voelde als iets niet uit uh, blijkt te pakken zoals we gedacht hadden, dan kunnen we altijd terug naar Nederland. En ja, praktisch gezien kan dat nog steeds. Maar ik voel zo sterk dat ik daar moeilijk gelukkig ga worden, hier moeilijk gelukkig ga worden, dat dat heel confronterend is. Um, ja, ik vind dit lastig om uit te leggen, want het is echt een gevoel en voor veel mensen misschien niet herkenbaar. Voor mensen die gereisd hebben of langere tijd weg zijn geweest, misschien sneller herkenbaar, ik weet het niet. Mm. Maar het feit dat ik zeg maar in Nederland niet het leven kan leven, moeilijk het leven kan leven zoals ik het graag wil maakt dat ik eigenlijk nu een beetje uh, basis-slash-thuisloos ben. Want Bali, hoe fijn en leuk ook, het wordt nooit mijn um, basis. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ik blijf daar altijd boulé, dat noemen, zo noemen ze de buitenlanders. Uh, ik blijf daar altijd tegenaan lopen dat ik visumdingen moet regelen. Dat ik meer betaal dan mijn local... Uh, Mensen, de local mensen, um, mijn local vrienden, dat ik uh, ja, daar nooit onderdeel word van de cultuur zoals zij hem leven. Hè. Je kunt daar wel deels mee in meegaan en je, je eigen weg daarin vinden, maar het zal nooit je basis, je 100% thuis zijn. En Nederland was dat in mijn hoofd wel. 
Alleen dat voelt dus nu niet meer zo nu ik er terug ben. En daar heb ik soms echt wel even zo'n momentje omheen gehad van, oké, ik ben dus nu thuisloos. Ik voel me heel erg thuis op Bali, maar dat is niet mijn thuis. En ik voel me niet thuis in mijn thuisland. En dat is echt heel gek. Dat, Dat klinkt misschien licht voor iemand die dit luistert, maar dat voelt stiekem best wel als iets wat even de tijd nodig heeft om te mogen settelen in mijn systeem. En anderzijds is dit dus nogmaals ook een hele goede bevestiging dat we de juiste stap hebben gezet en dat wij dus hier los moesten breken om 100% ons eigen leven te kunnen leven en om dus ook daarmee gelukkig te kunnen worden, nog gelukkiger te kunnen worden, want het was niet zo dat we hier per definitie ongelukkig waren, maar eh, ons geluk is wel echt eh, ja, sky high gegaan sinds we deze stap hebben gezet. Dus dat is heel erg mooi. We kunnen ons dus ook overal thuis voelen, denk ik, als we maar onze eigen bubbel aan kunnen houden eh, en het een warm land is. Nee, <laughs> ik denk dat dat beter bij ons past, maar zeker weet ik dat niet. Maar of wij terug kunnen aarden in Nederland... Daar twijfel ik echt enorm aan. Terwijl we ook een aantal keren hebben gezegd, oké, als we dan terug naar Nederland zouden komen, dan gaan we in een buitengebied wonen, dan kopen we een boerderij of whatever. Of we zetten een tiny house ergens neer op op een stuk grond en dan creëren we onze eigen bubbel in het buitengebied ergens in Nederland. En dan zou het ook kunnen lukken. Los van het feit dat je dan natuurlijk weer aan de leerplicht vastzit en met allerlei regels te maken hebt. Maar, mm, dus daar hebben we het ook wel over, terwijl totaal nu de intentie niet is om terug te komen. Maar ja, het is een beetje um, alsof de basis onder je voeten vandaan gehaald wordt. Maar ook weer niet zo heftig als dat die uitspraak. Dus ik kan hem niet helemaal goed uitleggen, maar ik wil hem je wel even... Ja, meegeven en uitleggen van oké, okay, het is niet alleen maar terugkomen naar Nederland en familie en vrienden zien. Er gebeurt ook echt iets in je hele ja, systeem, je positie in de wereld, in je thuisland. Het, het is best, best intens. Dus buiten alle dingen die ik dadelijk nog ga bespreken wat we minder leuk vinden en waar we tegenaan lopen, is dit ook echt een proces wat aan de gang is. En uh, wat energie kost. Dus wij lopen door de stad. Wij zien al die mensen om ons heen die het Nederlandse leven leven. Laat ik het even weer uh, chargeren. En wij voelen meer en meer een afstand. En wij bekijken dat meer en meer vanuit een helikopter. En we voelen meer en meer van, wat zijn we blij dat we daar uitgestapt zijn. En dat we dit leven niet meer leven. Maar daardoor voel je je ook echt meer en meer een alien. En gisteren was zo'n voorbeeld. Um, we gingen met het hele gezin naar de speeltuin op Hemelvaartsdag. Dus daar was het uh, behoorlijk druk voor onze begrippen. En dan zie je al die gezinnen met kinderen. En iedereen doet dit. Um, ja, ik weet bijna niet hoe. Iedereen vindt het leuk om dat te doen. En bedenkt dus van tevoren... Hé, hey, het is hemelvaart. Laten we met de kinderen lekker naar de speeltuin gaan. En ik liep daar rond 
En los van dat ik het heel gezellig vond met mijn ouders en broers en alle kindjes en uh, ons groepje, zeg maar, voelde ik me echt een alien. En roept dat ook wel weer twijfels op van, hoor je dit niet ook leuk te vinden? En waarom vind jij dit niet leuk? Waarom ben je nou weer anders dan de rest? Doe ik hier jip mee tekort dat ik het niet leuk vind en dat wij dit nooit doen? Weet je, dat soort twijfels komen er dan automatisch ook in je hoofd. En ook dat is intens. Ik vind een grote speeltuin dus echt niet leuk. En dit is dus waar waar ik die disclaimer uh, op heb gezet. Dat wil niet zeggen dat ik mensen die dat heel erg leuk vinden, nu veroordeel hiervoor, of wat dan ook. Maar ik vind het echt vreselijk en ik ga dit gewoon nooit meer doen. Of in ieder geval zo min mogelijk. Want ik vind het echt verschrikkelijk. (laughs) En ik heb echt ook wel genoten hoor, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het leuk als je daar in het zand zit en als die van de kleibaan afgaat. En ik vind het heerlijk om mijn nifje en nichtje daar... Zo vrij te zien rennen en uh, totaal niet dat, dat gebondenheid hebben aan ouders, zeg maar. Hè? Want je blijft veel in onze buurt en wil niet alleen uh, erop uit, wat logisch is. Um, dus ik, ik zie ook wel wat dit met kinderen doet. En mijn nichtje die is uh, negen maanden ouder dan Jip en die klimt daar in al die toestellen dat ik echt, dat ik bijna hartkloppingen krijg van, oh, doe alsjeblieft voorzichtig. Dus ik zie ook echt wel wat dat kinderen brengt, maar ik ga het gewoon niet meer doen. Ik vind het echt vreselijk en dat gaat niet in ons leven passen. En wij gaan vaker naar een uh, soort speelplek in Ubud, maar dat is dan een zwembad en een heel klein speeltoestelletje en Jip speelt vooral aan zee in het zand en ja, dat is onze manier van um, spelen, zeg maar. Dus dat is heel anders dan, dan zoals het in Nederland gedaan wordt. Ja, en dat zijn wel dingen dat je je echt een beetje een buitenstaander soms kunt voelen in je eigen land, met je eigen familie om je heen. Um, ja, ik vond dat echt confronterend gisteren. Um, even kijken. Dan ga ik hem even terugpakken naar de eerste dagen en weken. Want we vonden het heerlijk om bij onze familie te zijn. Maar we wilden echt nog geen andere mensen tegenkomen. En dat klinkt misschien heel gek. En misschien is dat na een wereldreis of na na een reis anders dan na 2,5 jaar in het buitenland in je eigen bubbel verblijven. Komt misschien ook door de periode waarin we in het buitenland zaten en ook niemand anders vanuit Nederland gezien hebben. Dus echt alleen maar mensen die op het eiland wonen en ja, that's it. Maar we hadden echt geen behoefte aan andere mensen tegenkomen. En ik weet nog, wij zijn de 27e aangekomen en eigenlijk hadden we het plan om 5 mei naar het bevrijdingsfestival te gaan. En we zijn gewoon niet gegaan, omdat we... Niet geen zin hadden om bekende, vage bekenden tegen te komen en een soort van standaard verhaal dan moeten afleggen. Van hé, hey, hoe is het en uh, uh, hoe is het om weer in Nederland te zijn? Weet je, dat zijn dan die standaard vragen, wat prima is, maar daar hadden we echt totaal geen behoefte aan. Dus we hebben ons in die eerste week ook echt een beetje verstopt. <laughs> Ik weet nog dat we bijvoorbeeld um, de supermarkt in, ons, in het dorp van mijn ouders. Daar zijn we gewoon nog niet geweest, omdat ik gewoon weet dat ik daar mensen tegengekomen. En daar had ik gewoon geen behoefte aan. 
En dat heb ik misschien nog steeds niet. Dus we zijn echt twee keer heel ergens anders naartoe gereden naar een supermarkt om bekende mensen te vermijden. Dat klinkt misschien heel gek en, hoe zeg je dat, Uh, kluizenaarachtig. Maar ja, we moesten echt even landen en omschakelen. En inmiddels ben ik wel wat mensen in de stad tegengekomen en uh, leuke gesprekken en, en, en gesprekken waar je van denkt, zie je, dit had ik niet gemist. Um, en dat was ook helemaal prima. Maar nee, we, we hadden helemaal niet de behoefte om ook veel mensen te zien. En eigenlijk is dat nog steeds, het wordt wel iets minder. Net zoals vanavond dan die, die sound healing, daar heb ik echt zin in om uh, ja, tien vrouwen om me heen te hebben die... Uh, die bezig zijn met, met hun eigen stuk. En, en ja, daar heb ik dan weer heel erg veel zin in. En, mm, ik heb van de week ook lekker afgesproken met vriendinnen. En, dus ik ben dat eerste kluizenaarstuk uh, ben ik wel kwijt. Maar uh, we hadden ooit het plan om zeg maar een middag ergens in een, um, in een restaurant of een kroeg te gaan zitten. En daar dan iedereen te laten komen, zodat we in één keer iedereen hadden gesproken. Nou, dat uh, hadden we nu niet uh, getrokken, zeg maar. Dat hebben we vorige week zelfs nog heel even bedacht, of we dat wilden gaan doen. Maar dat gaat niet gebeuren. Misschien een andere keer als we naar Nederland gaan, en dat we met een hele andere intentie deze kant op komen. Maar voor deze periode gaan we dat dat gewoon niet doen. Ja, dan merk je ook hoe snel gesprekken in Nederland, en ik weet niet of dat, typisch Nederland is, maar ik heb het nu over Nederland en over onze uh, ervaring hier, hoe snel die zo enorm oppervlakkig zijn. Dus Anne, hoe is het? Hoe is het weer om er te zijn? En uh, ja, dat kan ik me voorstellen. Punt. Weet je, de, verder dan dat gaat het niet. En enerzijds is dat natuurlijk helemaal prima. Anderzijds is dat ook gek als je 2,5 jaar um, mensen om je heen hebt gehad die een beetje levelen op hetzelfde niveau, waardoor dat de gesprekken ook vaak sneller de diepgang ingaan en waardoor je het hebt over andere onderwerpen dan uh, afval weggooien en uh, weet ik veel, kan zo even 1, 2, 3 niks bedenken, maar hè, de, de oppervlakkige dingen, het weer, dat is ook weer zoiets wat dan hier, oh ja, het is wel uh, mooi, ja, de komende dagen wordt het dat en dat en daarna dan dat. Uh, ik begrijp dat helemaal, maar we hebben het denk ik heel lang niet over het weer gehad. En dat is natuurlijk inherent aan dat het weer op Bali um, stabieler is en all year round dezelfde temperatuur heeft. Dus als we het al over het weer hadden, was het met kerst dat we naar Moenoek gingen om de kou op te zoeken, zeg maar. En dat het regenseizoen lang duurde, maar het zit niet in je dagelijkse gesprekstof en um, het buienradar of weerapps hebben we ook bijna niet in ons dagelijkse leven. Mm. Ja, dus dat, dat is gewoon dingetjes die, die me opvallen, niet per se goed of slecht of wat dan ook. Um, wat ik wel merk is dat de toon, en lang niet bij iedereen, de toon um, van... De gesprekken die ik opvang om me heen, dus stel hè, dat wij ergens koffie zitten te drinken, dan hoor je toch mensen om je heen praten, dat dat vaak ook klaag is, negatief is. Um... 
Ja, dat krijg je ook als je terug in Nederland bent na het 2,5 jaar tropisch klimaat. (laughs) Maar dat er wel veel negativiteit zit, veel angst zit, veel klaag zit. Ja, vind ik ook intens en en gelukkig lang niet overal. En met de mensen die ik om me heen heb, uh, is dat ook zeker niet uh, bij iedereen het geval. Maar het is er wel en het valt me wel op. En in mijn beleving heb ik dat in Bali veel minder om me heen. En heb ik het gevoel dat de mensen positiever en dankbaarder in het leven staan. Want ik ik had daar laatst met iemand over waar ik in gesprek mee was. En ik voelde ergens in het gesprek, ik had denk ik ergens in mijn story zo in een post gezet van dat in Nederland alles stil gestaan lijkt te hebben. En wat ik dus in het begin al zei, die disclaimer... dat wil niet zeggen dat ik dat veroordeel of niet begrijp. Ik snap dat als je hier gewoon je leven leeft, dat de afgelopen 2,5 jaar niet zoveel veranderd is. Dat snap ik zeker niet in deze hele COVID-periode. Dus ik veroordeel dat niet, maar ik zie het wel... En in ons leven is de afgelopen 2,5 jaar heel veel veranderd. Dus dat maakt dat je dus eh, die disconnectie voelt. Dus ik verwacht niet dat iedereen hier in twee jaar allemaal hun leven omgooit en ontzettend veel veranderd heeft. Maar het valt me wel op. Dus ik ik voelde een beetje dat diegene waar ik dat gesprek mee had, dat die zich daardoor eigenlijk een beetje aangevallen voelde. Als in dat ik op een gegeven moment hoorde vanuit haar... Uh, Maar wat had je dan verwacht? Niks. Het is gewoon uh, iets wat me opvalt, iets wat ik zie. En daar vind ik verder niks van. Maar het valt me wel op dat in Nederland men lijkt stilgestaan te hebben. En dat er in 2,5 jaar tijd bijna niks veranderd is. Uh, Waarin wij dat wel hebben gehad. En dat is niet goed of fout. Dat is gewoon zoals het is. Ja, dus dus dat uh, dat valt me op. Wat wilde ik daar nou eigenlijk over zeggen? Oh ja, toen hadden we het dus over die negativiteit en dat klagen. En toen zei ze, ja, maar hoezo is dat daar dan anders? Waar waar zit het dan in dat dat hier zo opvalt? En en ze stelde best wel wat kritische vragen. En ik moet zeggen dat ik dat helemaal niet erg vond. Juist heel prettig eigenlijk wel. Want dat liet me ook weer nadenken van, oké, waarom is dat dan eigenlijk? Maar ik denk, A, omdat we de helft niet verstaan. Dus stel dat er in de supermarkt geklaagd wordt, dan krijgen we dat niet mee. Want we spreken een beetje Indonesisch, maar niet genoeg om dit soort dingen op te pikken. B, we kijken geen nieuws, maar uh, het is er ook niet. Want in Nederland kijken we ook geen nieuws, maar de radio staat aan en om het half uur is er nieuws. Bij mijn ouders beide kanten liggen de kranten op de tafel. Dus je ziet toch de headliners. Als je tv kijkt, krijg je toch, al is het een uh, satireprogramma, krijg je toch de nieuwsberichten allemaal mee. Dus het nieuws in Nederland ontlopen is veel lastiger dan uh, het nieuws in Bali ontlopen. Dus dat is de, de tweede punt. En ik denk echt oprecht dat de Balinees um, veel meer opgegroeid is met dankbaar zijn en het leven nemen zoals het is, waardoor ze veel minder klagen um, dan wat wij in Nederland hebben, om het even zo te chargeren. Want ik heb geen idee hoe het in andere landen is, maar dit is wat ik uh, nu ervaar en bespreek. Mm. 
Dus ik heb het gevoel dat men in Bali gewoon veel optimistischer is en, en um, ja, dankbaarder. En, en dat um, ook minder angst heb ik het idee, maar dat ligt natuurlijk ook aan de mensen waar ik me mee omring. Zowel de, de locals als de, de mensen in mijn uh, vriendenkring, zeg maar. De westerse mensen op Bali. En ja, dat, dat die angst veel minder speelt. Dat we daar niet zo mee bezig zijn. En dat we hem bewust opmerken en dan ook weer zo snel mogelijk omdraaien. En daar niet in blijven hangen. En hier voel ik dat af en toe wel en pik ik dat op in gesprekken. Dat er best wel elke keer weer een nieuwe angst is. Hè? Nu zit er iets met, uh, met apenpokkenvirus, ik heb er geen idee van. Maar als je dan in een winkel loopt om even een, uh, een jurkje te zoeken, dan hoor je het winkelpersoneel daar, ja, nu hebben we dat weer. Dan moeten we dadelijk daar weer voor sluiten, weet je wel. Dat soort gesprekken, dat valt me heel erg op. Um, even kijken. Ja, en dan waar we heel erg tegenaan zijn gelopen de afgelopen weken. En wat we ook echt lastig vinden, is het feit dat we dus inwonend zijn bij onze ouders, hebben we heel bewust voor gekozen, misschien met een iets te roze zonnebril op, um, of gewone bril, <laughs> roze bril is het hè. Um, het inwonen bij iemand anders betekent niet je eigen plek hebben en hoe lief, fijn en gezellig ik mijn ouders en schoonouders vind, je bent je toch gewoon non-stop aan elkaar aan het aanpassen en... Um, dat, gaat, dat is ook intens en dat hebben we misschien ook onderschat. En dat is intens voor beide partijen. Um, er komt een gezin van drie met hun eigen regeltjes en overtuigingen en dingetjes uh, in je huis. En die eet opeens geen vlees meer. Die um, plukken paardenbloemen uit de tuin om een heksenbrouwseltje te maken. Uh, die moet opeens... Um, Overal potjes met, met, met dingetjes hebben staan. Ik noem maar even wat. Een kindje wat uh, lekker aanwezig is qua geluid de hele dag. Dat is ook intens. Dus en het grappige was dat ik met een vriendinnetje um, die ook heel lang op Bali heeft gewoond. En nu geremigreerd is naar Nederland. In Den Haag over had. Uh, en, en haar ouders die uh, zeiden altijd het is bij jullie, het is bij ons uh, altijd alles of niets. Of we hebben jullie niet in onze omgeving, of we krijgen meteen alles van jullie. Want jullie zitten in huis met al jullie gebruiken en geluid en spullen en dat soort dingen. Dus het is echt, uh, ja, het is gewoon bijderzijds aanpassen. En voor ons was dat echt vorige week even heel pittig dat je gewoon niet kunt bijkomen, als het ware, van een weekje bij je ouders of bij je schoonouders en dat heeft echt helemaal niks te maken met elkaar minder leuk vinden of niet van elkaar houden of wat dan ook. Maar iedereen weet hoe het is als je een weekend of een week met je familie of schoonfamilie op vakantie gaat. En dat je op dag drie, vier, vijf um, merkt dat iedereen een beetje moe is. Dat er geen ja, gesprekstof meer over is. Dat uh, je gaat irriteren aan kleine dingetjes en iedereen heeft zijn eigen... Uh, prioriteiten, hè? de een zit heel erg bezig met gezonde voeding, de ander wil overal een half uur van tevoren zijn, omdat dat op tijd is, zeg maar, in zijn visie, de andere is last minute overal, die laat dat slingeren, 
allemaal kleine dingetjes, allemaal niet het einde van de wereld, totaal niet. Niks wat zeg maar elkaar veroordeeld, bestempeld of whatever, maar je gaat je daar toch aan storen of het irriteert je of je mist je eigen plek. En normaal gesproken als we dat deden, dan ging je na dag 5, 6 uh, uit elkaar en dan zei je poeh. Dit was wel weer even genoeg voor nu, of uh, dat was heel gezellig, maar ik ben blij dat we nu weer even lekker niks hebben thuis. Alleen vanuit dat punt gaan wij dus nu de andere familie in. En ik hou van ze allemaal, maar voor ons is dat echt gewoon intens. En ja, loop je gewoon... Nou, dat dat is niet waar. Ik wilde zeggen loop je op je tenen, maar dat is absoluut niet het geval. Maar... ben je je wel continu aan aan het passen. Kleine dingetjes, maar ja, je leeft niet het leven zoals wij het gewend zijn in Bali, zeg maar. Hè? En daar, we hebben natuurlijk ook twee extremen, want daar hebben we 2,5 jaar in onze eigen bubbel geleefd. En dan nu zit je opeens zeven weken bij uh, ouders in huis. Dat is echt intens. En um, wat ik persoonlijk ook heel lastig vind, en dat zegt meer over mij... Ik ben heel uh, onafhankelijk, eigenlijk altijd al geweest. Ik was uh, 18 toen ik in dienst ging, maar ook daarvoor, ik regelde mijn eigen zaken. Mijn opvoeding is ook gericht op afhankelijkheid, zelfstandigheid, denk ik. Want ik herken dit heel erg in mijn broer en mij, mijn broertje misschien iets minder... Dat is de derde, dat is dan toch ook alweer een familiedingetje. Maar, nou ja, laat ik even voor mezelf spreken. Ik ben heel erg, misschien ook wel vanuit mezelf, zelfstandig. En wij hebben de afgelopen jaren, dus ik was 18 toen ik het huis uitging, ik ben nu 38, dus 20 jaar, hebben we alles voor onszelf geregeld. We zijn, ik weet niet hoe vaak, verhuisd. Uh, Van baan gewisseld, wereldreis, noem het allemaal op. Uh, Zelfs in die periode dat ik... een Hellbaby uh, had, moest ik het nog allemaal zelf doen. Veel te um, moeilijk om hulp te vragen. Dus daarin mag ik ook echt wel uh, groeien. Of daar ben ik al in gegroeid. Maar heel even om je het plaatje te schetsen. En nu kom ik in een situatie dat er voor mij gezorgd wordt. Uh, en dat is dan bij mijn schoolfamilie nog iets meer dan bij mijn eigen gezinfamilie. En Dat vind ik lastig, want dat ben ik niet gewend. En daar word ik ook een beetje, eh, hoe zeg je dat, kriebelig van. Ik wil alles gewoon zelf doen. Dat dat zit zo diep in mijn systeem. Dus ik ik word kriebelig van als er voor mij gezorgd wordt. Ook al is dat met de aller, aller, aller beste intenties. En is dat niets meer dan lief. Ik word daar eh, kriebelig van. Laat ik het gewoon zo omschrijven, want dat is wat het is. Um, dus ja, dan, dan, dan ben je niet helemaal jezelf, weet je wel. En, en dat is ook zoals onze uh, eigen bubbel is. Als je iets nodig hebt, dan vraag je het maar en anders doe je het zelf. Dat, dat is hoe wij in het leven staan en wat we ook Jip heel erg leren. Als hij naar me toe komt en niks zegt en alleen zijn hand naar me toe uh, reikt, dan... Ik weet wat hij bedoelt, maar ik doe het niet. Totdat hij zegt, mama wil je me helpen? Of mama, ik heb, weet ik veel wat er dan komt. Maar even als voorbeeld. Dus ik wil dat mensen het zelf doen. 
En als het niet lukt, kom je naar me toe. En zo ben ik ook heel erg opgevoed. Uh, probeer maar lekker zelf en dan um, kijk, je, kijk je maar als het niet lukt om vra- te vragen. Alleen ben ik dan een beetje doorgeslagen en moest ik alles zelf doen. En kon ik op een gegeven moment geen hulp meer vragen. Maar dat is even terzijde. <laughs> um, dus ja, ik merk dat, dat, dat ik dat lastig vind. Dat er voor me gezorgd wordt, ook al is het vanuit liefde... Dat, dat vind ik echt lastig. Dus dat als je het hebt over je eigen plek. En um, ja, dan, dan is dat zeker iets waar ik in de toekomst over na wil denken. Als we naar Nederland komen, hoe we dat kunnen creëren. Hoe we dus en een eigen plek hebben en quality time door kunnen brengen met familie en vrienden. Zonder dat het uh, irritaties geeft. Dat, dat zou voor de toekomst echt nog een verbetering zijn. Um, Even kijken. Ja, en dan is er ook altijd geluid. En dat is ook iets heel overweldigends. Wat ik al zei, bij mijn ouders, we wonen langs de weg. En daar is sowieso dus al altijd geluid. Dat zijn we niet gewend, want wij wonen echt in the middle of nowhere met vogels. Nou ja, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Maar omdat je dus altijd mensen om je heen hebt, wordt er ook heel vaak gepraat. En als voorbeeld, ik bracht mijn vader vorige week naar het ziekenhuis en ik, oh, ik hou van die man. <laughs> en ik zou hem ook nooit af willen vallen, maar um, dan zit je in de auto. Ik heb geen radio aan in de auto, want ik vind het heerlijk, die stilte. En dan springt een stoplicht op rood en zegt hij, dat springt het stoplicht op rood. Normaal springt dat hier nooit op rood. Oh, ik zie het al, er steken twee mensen over. Ja, nee, ja, nee, ja, dan, dan wordt hij inderdaad rood. En dan uh, zijn ze over, nou wat duurt dat lang voordat hij weer op groen is. En dan moet ik gewoon echt grinniken in mezelf. Want ja, dat zijn, dat zijn die momenten dat ik denk, oh het was zo lekker om eventjes gewoon stilte te hebben. En zo zijn dat, is dat de hele tijd. Hè? Weet je, mijn, mijn schoonmoeder was vorige week, zaten we heerlijk rustig in de tuin. En dan zegt ze, lekker rustig hè. Maar door daarover te praten, heb je toch weer geluid. En dat is niet erg hè. Uh, dat, dat laat me dat even vooropstellen. Voor maar stiekem is er dus altijd geluid om ons heen. En eh, op Bali vinden wij het heel erg lekker om gewoon niet te praten en geen geluid te hebben. En dat komt ook omdat ons jipje eh, geluid maakt vanaf dat hij zijn ogen open doet totdat hij in slaap valt. En eh, als hij niet aan het praten is, dan is hij aan het zingen of eh, vrachtwagen truckgeluiden aan het maken. Dus er is non-stop geluid in ons leven. Dus als je slaapt of rust, dan zijn wij stil. Want dat hebben we nodig om op te laden. <laughs> dus dat zijn echt van die kleine dingen die ervoor zorgen dat, dat het echt uh, soms gewoon intens is. Zonder dat we daar uh, mensen op willen afvallen. Um, ja, en het op en neer rijden van Ramon en Rozenaal is ook echt um, uh, intenser dan gedacht. Dus als we de trein pakken, dan zijn we twee uur onderweg... Um, en dan heb je dus ook non-stop energie van andere mensen om je heen en geluid van andere mensen om je heen. Dan zit je opeens ook weer in dat je tijden moet halen. Hè? Dus dan zit je opeens weer in dat Nederlandse stukje dat je op tijd ergens naartoe moet. Kom ik zo nog even op terug. Ja, in de, in de auto is het anderhalf uur en dan zit je opeens weer in dat Nederlands gehaast verkeer. Waar je bijna in mee moet, uh, zonder dat je anders de weg afgeduwd wordt. Um, dus dat, dat, ja, dat is ook wel uh, heftig. En dan zit je opeens weer met je de rekening mee moet houden met de drukte en files en tijdstippen. Blech, niet gemist. Um, ja, dus als je het hebt over voel je weer een beetje die Nederlandse druk versus Bali. Ja, die voel ik. 
Uh, en dat zit echt in het stukje weer afspraken maken, op tijd daar zijn, dus weer berekenen hoe laat moet je dan weg. Um, we zitten in een stukje met fietsen, dat we die wel of niet ter beschikking hebben. Dus wie heeft welke fiets wanneer en hoe laat nodig en anders de auto en uh, dat soort dingen. Als je de trein moet halen, dan krijg je weer die druk van ik moet op tijd op het station zijn en we moeten ons OV-kaartje nog opladen en bla bla bla. Dat, dat leven kennen wij niet meer. Wij hebben op Bali bijna geen tijdsafspraken. Um, uh, dus wij hebben daardoor ook geen haast, geen, geen stress, geen... Um, piekmomenten qua dat iedereen ergens op tijd moet zijn en aangekleed en een boterham gegeten moet hebben, dat kennen wij niet meer, dat leven. Dat is ook een heel bewuste keuze dat we dat niet meer wilden. Doordat ik niet op tijd op mijn werk moet zijn, heb ik dat niet. Ja, dat vinden we echt heel fijn. En je wordt daar automatisch weer in gezogen op het moment dat je hier bent. Dus vorige week ging ik met mijn vader naar het ziekenhuis, vond ik heel fijn dat ik dat kon doen. Daarna zijn we teruggereden en ik had daarna afgesproken met vriendinnen. En ik had hen allemaal een kaartje geschreven met wat uh, woorden wat ik aan hen wilde uh, vertellen. En dan zit ik dus in de parkeergarage uh, nog snel die kaartjes te schrijven, omdat ik daar eerder nog geen tijd voor had of had gemaakt. En um, dan ben ik dus eigenlijk alweer tien minuten, een kwartier later dan dat we hadden afgesproken. En dan loop ik weer wat gejaagder in de stad om sneller daar te zijn. En dan denk ik echt, oh... Dit heb ik zo niet gemist. Dus ja, je wordt echt weer in dat Nederlandse leven gezogen. Super snel gaat dat. Dat is echt, uh, ja, dat is echt wel, uh, wel lastig. En daarnaast, omdat je dus maar een beperkte periode hier bent, moet ook alles in die zeven weken. En dan dachten we al dat we het heel ruim hadden gepland. En stiekem blijkt dan toch nog dat, uh, ja, dat het dan druk is, zeg maar. Um, wat dat ook met zich meeneemt, is dat ik moeite heb met het stukje uh, op vakantie zijn in Nederland versus mijn oude leven weer oppakken. Dus het is echt super leuk om weer te werken bij Beacons Beans, waar ik uh, heel vaak heb gezeten in die periode voordat we naar Bali gingen. Maar ik moet me ervoor waken dat dat niet nu weer een vast onderdeel wordt. Snap je een beetje wat ik daarmee bedoel? Dus ik had heel erg de neiging om weer... Eén keer in de week te gaan suppen, want dat deed ik toen ik hier woonde. En dat ik één keer in de week dan uh, buiten de deur ging werken. En dat ik, die, dat ik weer wilde gaan yoga. En dat ik uh, naar die kirtan wilde gaan, weet je, dat soort dingen. Maar ik moet me telkens even terugbrengen. Nee, Noortje, je gaat niet meer terug in dit leven. Je bent hier op vakantie, dus we gaan dingen doen die we willen. Maar dan is dat misschien maar één keer in deze zeven weken. Um, dus... Je bent heel snel geneigd om je oude leven weer op te pakken. Dat is echt gek hoe snel dat, hoe snel dat gaat. Ja, en dan ook die, dat stukje nieuwe dingen proberen. Want hier is ook een een en ander uh, nieuw bijgekomen aan ontwikkelingen. Dus dan heb je de neiging om daar weer op in te stappen op die trein. Maar ja, daarvoor ben ik niet hier. Dus dat, dat uh, brengt dan weer eventjes terug. Um, even kijken... Nog twee puntjes die ik wil bespreken en dan heb ik volgens mij alles besproken. Um, je merkt ook wel dat men ons, onze keuzes en ons leven niet helemaal begrijpt. Ze snappen niet zo goed wat wij daar doen, hoe ik mijn geld verdien, hoe wij van mijn bedrijf met z'n drieën kunnen leven. Um, er zit onbegrip en dat zijn mensen die... 
niet in de online businesswereld zitten, wat heel veel mensen zijn, Eh, wat helemaal prima is ook. Mensen die mij niet volgen op Instagram of eh, misschien sporadisch een keer wat meekrijgen, daar zit een stukje onbegrip en en het niet snappen. En dat, dat is prima, maar ook op dat stukje dat Jip nog niet naar school gaat dat, en dat we dan dat homeschoolen willen doen. En dat is allemaal vanuit een um, Nederlands kader gedacht. En um, stel je voor dat Jip achterstand oploopt en stel je voor dat jullie over zeven jaar terug willen naar Nederland, wat dan? Um, en dat is allemaal vanuit een Nederlands kader gedacht en dat is super logisch dat er zo gedacht wordt. Maar als je daar uit bent en als je en dat is op Bali heel erg mooi en dat is op meerdere plekken in de wereld heel erg mooi, dan zie je ook wat er nog meer mogelijk is. En dat heb ik al eens eerder in de podcast aangegeven. Er zijn duizend manieren van opleiden. En ja, als wij over zeven jaar terugkomen naar Nederland, heeft Jip een leerachterstand. Maar, let wel, hij heeft dan een een achterstand, niet een leerachterstand, hij heeft een achterstand op het Nederlandse schoolsysteem. Hij heeft geen leerachterstand. Jip zit echt nu op dit moment helemaal op niveau, is precies net zo normaal als elk ander vierjarig kind. Mijn moeder die zit al vijftig jaar in het onderwijs en en geeft nog steeds les met kleuters, dus die heeft daar, uh, kan ik wel zeggen, een hele goede visie op en die ziet echt, op sommige gebieden is hij uh, wat verder ontwikkeld, op andere gebieden is hij wat minder ontwikkeld, maar niet anders dan een kind wat hier naar de opvang zou gaan en naar school zou gaan. Dus ik maak me wat dat betreft ook helemaal geen zorgen en ik zie ook hoe het anders kan in ons nieuwe uh, leven. En in Nederland zie jij niet die andere kaders, die andere opties. Dus ik snap ook dat er vanuit die visie gekeken wordt, maar wij zijn uit die kaders gestapt. En vooralsnog zie ik niet in dat wij terugkomen naar deze kaders. Dus ik maak me daar ook geen zorgen over. En nogmaals, leven wij heel erg vanuit vertrouwen in plaats van angst. Dus als wij over zeven jaar, ik noem even wat, terugkomen... en je heeft een achterstand op het Nederlandse schoolsysteem... dan gaan we dan kijken hoe we dat kunnen oplossen. En het heeft niet nu al zin om na te denken over iets wat misschien de komende tien jaar gaat gebeuren. Dat wil ik niet. Ik wil niet zo leven. Ik wil als dan. Eh, er kan zoveel gebeuren in ons leven wat eh, een andere pad gaat geven. Maar ik kan niet voor al die duizend mogelijkheden me al gaan indekken. En dan wordt de dadelijk reden nummer duizend en één. En dan had ik me daar niet op voorbereid. En dan moet ik alsnog eh, op dat moment gaan handelen. En zo staan wij heel erg in het leven. En zo wil ik ook leven. En zo kunnen we in ons nieuwe leven ook leven. Ja, en dat is hoe wij het doen. En dat wijkt af van het Nederlandse plaatje. Maar dat is wat bij ons past en hoe wij het fijn vinden. Dus ja, dat dat merk ik ook dat daar een stukje onbegrip en plaatsvervangende zorgen zitten. Ja, en dan had ik eigenlijk inderdaad als laatste puntje, maar dat heb ik al een beetje benoemd, dat stukje... Me niet meer helemaal thuis voelen in mijn eigen land en me nog meer een buitenbeentje voelen dan dat ik dat eigenlijk altijd al heb gevoeld. En en dan eh, op het gebied, vooral merk ik dat rondom kinderen, 
verjaardagsfeestjes, communiefeesten, eh, maar ook festivals, waar, wat nu hier in Nederland heel erg speelt. Hè. Alles is weer eh, van start, waar iedereen naartoe gaat en dan die speeltuin waar ik het over had. Het past niet meer of niet bij ons. En ik vind het helemaal prachtig dat andere mensen het zo doen, eh, maar wij worden daar echt niet gelukkig van. En als voorbeeld uh, heb ik dat altijd al heel sterk gevoeld met die tractaties op het moment dat je kind jarig is. Hoe vaak dat ik een collega op de OK hoorde dat ze tot s'avonds laat midden in de nacht nog tractaties hadden gemaakt en heel Pinterest af waren gestruind voor de mooiste creaties. En de een moet nog mooier dan de ander en het wordt bijna een competitie door, tussen moeders. Um, ja, dat, daar pas ik voor. Ik wil dat niet, ik vind dat niet leuk, ik word daar ongelukkig van, ik wil me daar niet mee bezighouden. En ja, dat roept ook meteen twijfels op, doe ik daar jip niet mee tekort en um, heeft zij het nodig om een verjaardagsfeestje met tien gillende kinderen om zich heen te hebben. Uh, dat, dat, hè, ik ben moeder en ik wil het beste voor mijn kind, dus dat roept ook meteen twijfels op. Maar ik probeer dan weer heel sterk bij mezelf te blijven. Wat is belangrijk? Wat, waar draait het echt om? Wat wil ik hem meegeven? En dan kom ik tot de conclusie dat dat leven niet voor mij, niet voor ons is. En dat je in Nederland ook daar bijna niet onderuit komt. Want als iedereen in je klas uh, een kinderfeestje geeft en jij als enige niet, dan ben jij daar weer door het buitenbeentje. En dan kom je weer in een ander hokje terecht, zeg maar. Dus wat dat betreft ben ik heel, heel, heel blij dat wij um, fysiek ook echt weg zijn van Nederland. Um, door dit soort dingen. En op Bali heb je het ook, hè. Daar worden de grootste verjaardagsfeestjes georganiseerd. En over de top. En zijn er gezinnen met twee nannies voor elke kind één. En alleen doordat wij daar los zijn van alles en iedereen. En van het systeem kunnen we het inrichten zoals we het zelf willen. En daar worden wij heel blij van. En nogmaals, wij praten over nu, leven in nu. Ik weet niet hoe Jip over twee jaar is, ik weet niet eens hoe die over een maand is. Maar wij volgen onszelf, wij volgen hem, we volgen de flow. En we zijn bereid om aan te passen op het moment dat we merken dat dit niet meer past. Um, ja, en dat is zoals wij in het leven willen staan. En dat is wat ons beter afgaat. Op Bali eh, of überhaupt in het buitenland, denk ik, versus Nederland. En eh, ja, alles zoals het leven hier gaat. Dus dat is mijn podcast over eh, hoe het nu is. Ik ben heel benieuwd wat het met je doet en of je dit verwacht had. Want wij niet zo, maar misschien hadden jullie als buitenstaanders dit wel aanzien komen. Laat me dat dan vooral ook even weten. Heb jij dit zelf ervaren? Stuur me dan ook even een berichtje, want dat is even zo'n lekkere hart onder de riem. Ik heb best wel wat DM's mogen ontvangen van mensen die dit herkenbaar vonden en, en zelf dat ook hadden ervaren. En misschien is zeven weken ook nog te kort om weer te aarden. En is het ook omdat het de eerste keer is dat we als buitenlanders terugkomen naar Nederland eh, anders dan misschien volgend jaar of een jaar daarna dat we echt op vakantie gaan en dat dit me ook een beetje aftasten was. Ik weet het niet. Eh, ik denk het wel, want eh, Marieke, een vriendin van mij die dus al jaren dag op Bali woont, die eh, herkent wat wij nu doorgaan, ook van de eerste keer terugkomen, maar inmiddels eh, hebben ze daar een weg in gevonden en zijn die periodes dat ze teruggaan naar Nederland 
alleen maar vakantie. Dus dit is ook echt um, een groeiproces waar we doorheen mogen de komende jaren, which is fine. Um, maar het is dus niet alleen maar leuk, het is echt ook heel intens, overweldigend. Maar we hebben nog 2,5 week um, en we gaan er enorm van genieten met onze inner circle. En mocht ik tegen jou dus nee zeggen voor een koffieafspraak, trek het dan absoluut niet persoonlijk aan. Ik moet echt mezelf beschermen en ik heb gewoon deze eerste keer terug naar Nederland geen ruimte voor uh, elke dag drie afspraken. Dat lukt me gewoon niet. Niks persoonlijks. Ik zou het liefst iedereen live willen zien, um, maar dat lukt niet. Ik wil zoveel mogelijk tijd met mijn ouders doorbrengen um, en niet in hun huis wonen en de hele dag op pad zijn en uh, s'avonds aanschuiven bij het eten en dan weer weggaan. Dat wil ik niet. Ik uh, wil quality time met mijn ouders doorbrengen. Daarvoor ben ik hier. En dat heb ik me deze week weer gerealiseerd. En daarmee ga ik de komende 2,5 week lekker in. En hoe het gaat, dat zien we dan wel weer. Vandaag is nu... Um, nu is het regenachtig en grijs. Ook niet gemist. <laughs> ik uh, kijk uit naar vanavond. En ik kijk uit naar de komende 2,5 week. Ik wens jou een hele mooie dag, avond of nacht... Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel dat je me steunt. Dat je bij me bent. Dat je me volgt. Um, heel erg fijn. Ik heb al uh, iemand mogen ontmoeten die me volgde. En die me aansprak ergens op een terras. Wat heel bijzonder was om dat uh, live te horen. Waar mijn familie bij zat. Dus dat was echt een bijzonder moment. Hoe, uh, hoe ik uh, haar inspireerde. En hoe leuk ze het vond om ons te volgen. En hoe goed we het deden. Dus dank je wel daarvoor. Uh, en um, ja, we spreken elkaar snel. Je hoort van mij. En um, ja, dat. En mocht je dus VA willen worden, check even de wachtlijst voor VA Design. 27 juni. Nog even als reminder. Fijne dag, tot snel. Doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.